0: Een hele goede avond allemaal, beste vrienden. Het is op het moment dat ik deze dingen naar voren ga brengen... ...in de toespraak die, die ik wil geven over dit thema... ...is het 16 mei 2020 en ik zit achter mijn computer hier in Rijnsburg. En in plaats van in Den Haag te spreken, want dat was eigenlijk de planning... ja. En om redenen die inmiddels wel bekend zijn, kon dat niet doorgaan. Dus ja, nu en dan op deze wijze. Maar ik moet erbij zeggen, het onderwerp wat, me, wat nu hier op het scherm staat... dat is wel mij aangedragen vanuit Den Haag. En de vraag was of ik over dit onderwerp eens wat wilde gaan vertellen. De vraagstelling gaat alles volgens plan... Nou, voordat ik wat wil vertellen over het de eigenlijke clue... en antwoord wil geven op, op de vraag... wil ik eerst eens de vraagstelling wat, wat scherper krijgen. En ook gewoon wat uh, inzoomen op wat, ja, wat je over de vraag zelf zou kunnen vertellen. Gaat alles volgens plan? Uh, in, de, in de breedste zin van het woord... Uh, dan wordt de, de insteek wat filosofisch en dan kun je de vraag stellen van... ja ...gaat er achter alles wat er plaatsvindt een concept, een plan, een agenda schuil Of moeten we meer uitgaan van het idee wat veruit de meeste mensen... ...althans uh, in onze westerse wereld is dan dat het moderne gedachtegoed... ...dat alles uiteindelijk het resultaat is van... Toeval, willekeur en feitelijk dus ook chaos. Wel, als dat de gedachte is, ja, dan gaat niets eh, volgens plan, eh, feitelijk. Want alles is feitelijk dus ook eh, ja, het resultaat van pure willekeur. Ik moet erbij zeggen dat je dat woord alles ook misschien in de wat beperktere zin kan opvatten. En dan zou je... ...de, de gedachten kunnen opwerpen... Dat, ...dat alles wat er momenteel gaande is... ...in de actualiteit zit daar een, een plan achter. Bijvoorbeeld, nou ja, eh, dat lijkt me nogal duidelijk... ...wat er momenteel eh, in de actualiteit voortdurend aan de orde is... ...dat wat er gaande is over de, de coronacrisis... ...en alles wat dat dan weer ook met zich meebrengt... Eh, ...is dat... Planmatig. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Uh, of moeten we het opvatten als een, een, ja, het resultaat van een hele reeks van willekeurige gebeurtenissen, toevalligheden, ongelukken. En dat wat je dan over de huidige gang van zaken zou kunnen zeggen, dat geldt dan feitelijk veel breder, namelijk voor de hele geschiedenis. Uh, men spreekt dan ook wel over bananenschillen, uh, dingen die je niet voorzien hebt, maar die zich zomaar voordoen. En waar dan ook moet op worden ingehaakt, maar die een, een enorme wending dan weer kunnen geven aan, aan de loop der dingen, aan de geschiedenis, aan de actualiteit. En om nog een ander aspect van de vraagstelling te benadrukken, namelijk dan... De, ...de woorden te onderstrepen... ...gaat alles volgens plan. En dan... ...moet je eigenlijk nog een andere vraag stellen... ...ja, volgens plan van wie dan wel? Volgens welk plan? En ook dat kun je weer... ...uit verschillende perspectieven... ...dan bekijken. Het persoonlijke perspectief. Kijk, dan moeten we toch vaststellen... ...dat heel veel in ons leven... Hoewel we gewoonlijk, als we tenminste nog actief deelnemen aan het, uh, aan het maatschappelijke bestaan. Ja, dan hebben we een, een agenda nodig en dan plannen we de dingen. Maar we weten allemaal dat uh, die agenda zo dikwijls moet worden omgegooid. En nou ja, laat ik het uh, eventjes beperken tot een een gebeurtenis als waar ik nu mee bezig ben... ik zit nu achter de computer... en ik hou een toespraak als deze... maar een jaar geleden... heb ik ooit met de gemeente in Den Haag afgesproken... dat we de samenkomst zouden invullen... en dat ik, dat ik zou spreken... daar in een bijeenkomst. Dat was gepland. Maar het ging anders. En zo moeten zo, moet zo dikwijls dingen worden omgegooid. Vandaar ook dat we, en dat is een hele goede gewoonte... dat we dan vaak erbij zeggen... dat als we een plannen maken voor de dag van morgen... of op de langere termijn, dat we zeggen... een voorbehoud, en dan zeggen we het op zijn Latijns... Deo volente. Als God het wil. Of onze Arabische vrienden die zeggen dan Inshallah... Als, ja, dat heeft dezelfde gedachte als als God het wil. En dat is ook zo, want er, eh, zoals dat ergens in spreuken staat, de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer, jawel, hij bestuurt zijn gang. Dat wil zeggen, eh, zoals wij de uitdrukking ook kennen, de mens wikt en God beschikt. Wij maken zo onze overwegingen. Wij hebben onze planningen. Wij zetten dingen vast in de agenda. En dan gebeurt er iets. En dan moet het allemaal weer volkomen worden omgegooid. En ik weet niet hoe het met u is. Maar er waren al ongetwijfeld vele mensen. Die zo in de loop van de winter al plannen hebben gemaakt voor de zomervakantie. En dan zouden ze, nou ja, weet ik veel waar naartoe gaan. En... Nou ja, en dan, en dan komt er een klein virusje voorbij. Want laten we wel wezen, een virusje, die kun je niet eens met het oog zien. Dus het is met recht klein. En die komt voorbij en dan, dan moet ineens alles worden omgegooid. En dan gaat ineens alles anders dan dat we hadden gepland. En wat je daar verder ook van vindt, dat doet niet de zaken. De dingen moeten worden omgegooid. Dus als je de vraag stelt van gaat alles volgens plan. Nou, in ieder geval niet volgens ons plan. ...op persoonlijk niveau. He, wij zouden dingen graag uh, zo zien... ...en zo plannen we het ook... ...en iedere keer blijkt weer... Dat het, uh, ...dat het toch anders gaat... ...dan dat wij hadden gedacht... ...en gepland en ons hadden voorgenomen. Zo gaat dat nu één keer. Je kunt de vraag... ...ook op een wat... ...grootser... Uh, uh, ...plan... Op een, ...op een wat hoger niveau... En dan, uh, dan zitten we niet meer op het, in het, op het microniveau, maar dan meer in macroniveau. En dan, dan hebben we het over het, het beleid dat in nationaal, of voor mijn part internationaal, globaal wordt, wordt uh, in politiek op zich. Daar waar de besluitvorming, waar het bestuur uh, geregeld wordt. En uh, dan zou je de dezelfde vraag kunnen stellen, gaat daar alles volgens plan? Oftewel, beheersen de heren en dames politici en de grote wereldleiders de gang van zaken. Nou, ik denk dat menig wereldleider en menig politicus dat graag zo zou willen geloven. En sterker nog, ze doen dat ook ons vaak geloven. Maar de realiteit is dat ook zij dikwijls er voorkomen naast zitten. En ik weet zeker dat er wereldleiders zijn. En ik, hoef niet alleen, en ik denk niet alleen aan, 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 de heer, uh, aan Donald Trump in, in Amerika. Maar die had zich 2020 waarschijnlijk... in ieder geval de eerste helft toch wel anders voorgesteld. Misschien dat het voor hem in november uh, uiterst uh, mee gaat vallen. Ik weet het niet. Ik doe dat, ook daar doe ik maar geen uitspraken over. Maar ik bedoel me dit te zeggen. Uh, ook dan... Ook voor zo'n man, een, een van de grootste mannen, de machtigste mannen van de wereld, die, die dan toch gewoon ook het nakijken heeft en die zich neer moet leggen bij gebeurtenissen die ook hij niet heeft voorzien. En ik noem nu de naam van Trump, maar ik had ook Poetin, of weet ik veel wie, uh, uit het wereld uh, gebeuren die we, namen die we in de kranten lezen, machtige leiders, ja. Hebben zij, eh, hebben zij de boel onder controle? Gaat alles volgens hun plan? Nou, het antwoord, eh, ook daarop moeten we dan toch eh, geven, nee, ook zij niet. Persoonlijk, persoonlijk moeten we vaststellen dat dingen anders gaan, iedere keer dan wij plannen. Maar politici, als ze eerlijk zijn, zouden hetzelfde moeten eh, Zeggen. En ik zal het straks ook trouwens vanuit de Bijbel uh, bevestigen, die dat ook zo um, zonder meer uh, aangeeft. Dan kom je op een wat, uh, ja, discutabel terrein. Heersers achter de schermen. En ik hoor sommige mensen nu al denken, ah, je bedoelt uh, ...conspiracy, samenzweringstheorie, ...dat er achter het wereld gebeuren... ...maar ook een gebeurtenis... ...als waar we nou de laatste maanden mee geconfronteerd worden... ...die hele coronacrisis... Uh, ...bedoel je dat dat misschien allemaal uh, uh, ingezet is... ...dat daar een vooropgezette gedachte is geweest... Dat dit, inge, ...dat dit gepland is... ...sommige mensen spreken niet over een pandemie... ...maar over een pandemie. En dat het allemaal een, een, ja, van tevoren bedacht is, gemaakt is, expres in de wereld gebracht is. Nou, uh, mocht u denken dat ik daar uh, mij over ga uitlaten, dan uh, vergis u zich, want ik, ik weet daar niets van. Ik weet, er zijn uh, heel veel uh, gelovigen, ik ken, ik ken uh, velen die groot... ...vertrouwen hebben in de schrift... ...die tegelijkertijd ook erg ontvankelijk zijn vaak... ...voor, uh, voor dit soort uh, gedachtegangen... ...voor uh, conspiracy. en Ik moet er ook bij zeggen... Ik, ...ik kan me dat ook wel voorstellen... ...en waarom juist bijbelgelovige mensen... ...daar uh, ontvankelijk voor zijn... ...om de simpele reden dat ze weten dat deze Aion boos is... en dat de leugen regeert... en dat de overste van deze Aion... de vader der leugen is... en het meest karakteristieke in deze wereld is... dat de waarheid ten onder wordt gehouden. En met dat in gedachten maakt dat je argwanend... ten opzichte van de nieuwsvoorziening. En dat wat ons verteld wordt... in de wetenschap, in de, in de gangbare opinies... Daar zetten wij, juist met de Bijbel, met de schrift, bij het licht van de schrift, zet je daar op voorhand al zo je vraagtekens bij. Is dat wel zo? Mogen we vanuit deze aion en dat wat daar allemaal wordt geventileerd en wordt, wordt, wordt geopperd, eh, moeten we dat zo serieus nemen? Dus ik moet u zeggen, ik begrijp die argwaan ten opzichte van het nieuws. Waar ik eh, wel moeite voor mee heb. Is, uh, die argwaan die mensen dan hebben voor het gangbare nieuws, die mijn zinziens meer dan gerechtvaardigd is, uh, die, de, de, de kritische zin verdwijnt ineens wanneer ze allerlei speculatieve ideeën horen en dingen worden geopperd en de wildste theorieën die doen soms de ronde en een, een, een lautere bewering of suggestie of beschuldiging, eh, uh, is dan eigenlijk al, uh, wordt al als zoete koek ingeslikt. En de kritische zin die men heeft ten opzichte van het gangbare nieuws, die verdwijnt ineens wanneer er uh, allerlei argwaan en conspiracy voorbij komt. En ik zou daar, misschien mag ik dan toch even gelegenheid, uh, van de, die gelegenheid gebruik maken, voor willen waarschuwen. Dat wil zeggen, kritisch zijn ten opzichte van het nieuws is heel goed. Het gangbare, mainstream nieuws. Maar wees dat ook als het gaat om dat wat er allemaal geopperd wordt. En geloof iets pas wanneer het vaststaat. En argwaan ten opzichte van het nieuws is prima. Maar dan ook als het gaat om het. dat alternatieve nieuws. Ook daarvoor. daar is zo enorm veel riool. En zoveel bocht in. dat je. dat het soms. Uh, mij bevreemd hoe gemakkelijk mensen dat dan weer voor zoete koek slikken. Niettemin de vraagstelling van zijn er achter de, de schermen niet duistere machten aan het, aan het werk, aan het opereren. Uh, die vraag zelf is uh, niet alleen maar gerechtvaardigd. Ik durf zelfs te beweren. Uh, het, is ook, het is ook waar. Waarbij je trouwens wel moet zeggen of uh, nog een andere vraag moet stellen... als je het hebt over achter de schermen... Uh, dat daar duistere machten in het spel zijn, dan moet je de vraag stellen... Uh, op welk niveau dan wel? Ik bedoel... Uh, achter de wereldleiders... die dikwijls toch niet meer dan pionnen zijn... Uh, gaan vaak weer andere personages of instellingen... Uh, schuil... ...die als uh, die eigenlijk aan de touwtjes trekken. De mensen met het geld... ...die uiteindelijk uh, zo uh, het, het wereldgebeuren ook uh, kunnen sturen... ...juist omdat ja, geld is macht... ...en daarmee kunnen ze ook oorlogen beginnen... ...en ze kunnen oorlogen ook weer beëindigen... Maar eh, dat zijn niet de mensen, dat zijn niet de namen die in het nieuws komen. Maar als ik het heb over die duistere macht, dan doel ik niet eens in de eerste plaats daarop. Ik kan daar sowieso weinig van zeggen, omdat dat nu juist eh, allemaal in het verborgene gebeurt. En dat onttrekt zich dus aan onze, ja, aan onze waarneming. Maar ik moet erbij zeggen, er zijn, als ik het heb over, heb over de, de machten en de overheden uh, achter de schermen, dan denk ik eerlijk gezegd wel uh, en uh, in, in veel specifieker juist over de machten in de hemelse gewesten. Daar spreekt de Bijbel namelijk ook over. Over de overste van de macht van de lucht. In de ether, dat is een mooie term trouwens in dit verband, dubbelzinnig, in de ether, eh, ook weer onttrokken aan onze waarneming, we zien dat niet met onze ogen, eh, we horen dat niet mee, maar achter de schermen zijn er in de hemelse gewesten machten aan het werk en die inderdaad met een geest ...en met, geest, met geestelijke dingen, en met, daarmee bedoel ik dingen die we niet kunnen zien... ...die daarmee invloed hebben op het hele wereldgebeuren. Maar ook op de hele nieuwsvoorziening. En op het feit dat, eh, dat er op een gegeven ogenblik, wij spreken ook over eh, er waait een wind. Eh, en, en dat is niet te grijpen... Nee, maar het lijkt alsof iedereen, wereldleiders in kluis, daardoor worden meegenomen. Dat, dat fenomeen zie je ook de laatste maanden heel duidelijk. Dat alles in een bepaalde richting gaat, zonder dat, dat de, degenen die hier zeg maar de lijntjes uitzetten, dat allemaal bewust doen. Zij, worden, zij zijn in die zin dus ook alleen maar speelbal. En... Pionnetjes. Die worden, ook zij worden weer gebruikt. Dus ja. Uh, gaat alles volgens plan? Nou, persoon, in, in de persoonlijke sfeer in ieder geval niet. En als we het hebben over de, de, politie, de politiek en de, de wereldleiders. Wel, we hebben al vastgesteld. Ook ze, voor hen gebeuren er zoveel dingen die. Uh, niet volgens hun plannen gaan. Trouwens, ik moet erbij zeggen dat wat dat laatste betreft, die plannen zijn, die belangen zijn ook zo tegenstrijdig. Want ja, als Trump denkt dat hij het in de hand heeft, dan moet dat, dan is dat dus ten koste weer van een andere wereldleider, een man als Poetin of de Chinese leiders, et cetera. Uh, ...die ook uh, zoveel macht hebben... ...wel, uh, wie heeft dan uh, het in handen? En dat, dat zijn dus allemaal verschillende belangen die strijden... ...maar ze, ook zij kunnen niet hun plan trekken. Ook zij moeten gewoon erbij... Uh, ...zich erbij neerleggen bij het gegeven dat er dingen gebeuren... ...die zij niet hebben gepland. En dan dat laatste... ...achter de schermen gebeuren er inderdaad dingen... ...hier op aardsniveau wellicht ook, dat geloof ik zeker. Uh, daar wil ik nu verder niet over uitweiden, maar uh, daar, zijn, uh, daar is heel wat over te melden. Maar het is uh, wat tricky. En, uh, in ieder geval vanuit Bijbels oogpunt weten we dat er overheden en machten in de hemelse gewesten zijn... ...die uh, de, de, in de lucht, in de ether, in de media, in de geest van de mensen... Uh, ...sturend opereert... ...en zonder dat de mens zelf... ...op welk niveau dan ook... Uh, ...daar zich van bewust is. Uh, maar waarbij ik nog iets wil uh, bevragen... ...hebben zij alles in handen? Gaat alles dan volgens hun plan? En dan moet ik zeggen... ...nee, ook voor hen gebeuren er dingen... ...die zij even min in de hand hebben. Dus hoe hoger het niveau is... ...persoonlijk... ...op politiek niveau... ...en zelfs daarboven... ...dat wat achter de schermen gebeurt... ...ook zij hebben te maken met factoren die ze niet kennen... ...die voor hen verborgen zijn. En nou kom ik uh, toch uh, dicht bij... Uh, ...wat ik eh, wilde bespreken. En dat is eerst in 1 Corinthe 2. Daar schrijft... ...Paulus eh, het volgende. En ja, hij richt zich daar tot de Corinthiërs... ...en dan, dan, dan spreekt hij over, over Gods wijsheid... Uh, hij zegt, ja, maar Gods wijsheid is in verborgenheid. Is verhuld. Uh, cryptisch, ons woord cryptisch komt trouwens ook uit Grieks. En dat, uh, dat heeft te maken met de woorden die hier ook worden gebruikt. Het is verborgen. Het, uh, het ligt niet aan de oppervlakte... Maar Gods wijsheid, waar Paulus uh, van spreekt, hij zegt dat is wijsheid in verborgenheid, ze is verhuld, het is niet te zien. Maar God had die tevoren, voor de ionen, dat wil zeggen voordat de wereldtijdperken aanvingen, niet uh, zoals de MBG-vertaling zegt van eeuwigheid af, dat staat geen eeuwigheid, er staat voor de ionen. Er staat geen enkel fout, maar er staat meer en er staat ook niet van eeuwigheid af, maar er staat daaraan voorafgaan. De ionen hebben een begin, zoals trouwens ionen ook weer een einde hebben. Het hele idee van een eeuwigheid dat uh, dat strijdt daarmee. De Schrift spreekt over wereldtijdperken, eeuwen, ionen, maar goed, uh, even dit. Gods wijsheid is verborgen, is verhuld. Dat wil zeggen de wijsheid van God, die, waar Paulus over spreekt in zijn brieven. En dat doet hij al in de Korinthebrief en later in de gevangenisbrieven nog veel uitgebreider. En dan pakt hij helemaal uh, uit en alles uit. Uh, maar die wijsheid die had God al tevoren, zelfs voordat de wereld tijdperken gingen lopen, bestemd. En dan zegt Paulus, eh, tot onze heerlijkheid. God had ons, die vandaag mogen geloven, van, die, van wie hij de ogen nu al geopend heeft en de harten en de oren. Wel, hij heeft heerlijkheid eh, bestemd en dat waar, waar Paulus over spreekt, wel dat hij zegt, eh, God heeft een, een plan en tevoren... Al ver van tevoren, voordat de werelden er waren, was dat allemaal al bekend bij God. En ook bestemd. Niet alleen bekend, maar God heeft bestemd ook de dingen. Zoals dat gaat in een bestemmingsplan. God heeft een plan. En alles gaat in overeenstemming met dat plan. En daarmee geef ik dus eigenlijk ook antwoord op de vraag uh, van de titel. Uh, die in de titel meeklinkt. Gaat alles volgens plan? Wel, alles gaat volgens Gods plan. En hij, bij hem zijn de dingen voor de Ionen bekend. Maar hij heeft in dat plan ook uh, een, ja, dus een bestemmingsplan. Alles, Alle elementen, alles... Uh, heeft een bestemming een bedoeling en dat wat, wat, waar, waar Paulus over mag spreken Gods wijsheid die nu verborgen is wel, uh, dat zijn dingen die weliswaar uh, verborgen waren maar hij spreekt erover en ze zijn uh, ze zijn bestemd tot onze heerlijkheid en ik moet er trouwens nog iets bij zeggen voordat ik nu verder ga. Die wijsheid van God, dat is niemand minder dan de opgewekte en ook verborgen Christus. Alles wat in hem besloten ligt, Gods wijsheid, dat is Christus zelf. In het hoofdstuk hiervoor, aan het einde, daar wordt Christus ook zo genoemd. De, Jezus Christus, Gods Wijsheid. En wel hij, het gaat dan om de, ver, de opgewekte Christus die vandaag verborgen is. En alles wat in hem te vinden is, en de zegeningen die in hem vast liggen, en onze positie in hem, wel, dat is allemaal onze heerlijkheid. En dat is niet zomaar bij geval uh, bij ons terechtgekomen, of het is ook niet onze keuze geweest we hebben het ons niet toegeëigend. Nee, dit is bestemd en ver voordat wij er waren, had hij dat al zo bepaald en bestemd. En let nou eens op wat er nog bij staat. Want hij heeft het dus over Gods wijsheid in verborgenheid en dan voegt hij er in vers 8 aan toe: die geen van de overste van deze aion, van dit, van deze aion, van dit wereldtijdperk heeft geweten. Lees even goed mee. Paulus zegt. Wij spreken Godse wijsheid. In verborgenheid die verhuld is. Dat is twee keer. is dus dubbel op. Verborgenheid die verhuld is. En van die wijsheid zegt hij. Die geen van de oversten van deze aion heeft geweten. Dus deze aion. Dit wereldtijdperk. Wordt geleid. Heeft uh, Oversten. Mensen die voorop lopen, degenen die regeren, leiders. En dat kan op politiek niveau zijn, op niveau zijn. Maar het kan ook achter de schermen, waar ik al eerder over had. Over de overheden en de machten de, in de, van de boosheid in de hemelse gewesten. Wel, zegt Paulus, wie dan ook, maar geen van de oversten van deze aion... Dus iedereen die het in deze aion voor het, voor het zeggen heeft. Niemand van hen heeft geweten van Gods wijsheid. En ik wil dat graag onderstrepen. Ik heb het ook onderstrept hier in de tekst. Waarom? Omdat dat aangeeft dat ook zij die achter de schermen de dingen uh, bepalen... ...en leiden... ...en ook plannen... ...dat ook zij voor verrassingen komen te staan. Het is niet zo... ...dat Satan al wetend is... ...of dat die overheden en machten... ...die achter het wereld gebeuren... ...de, de, de touwtjes in handen hebben... ...dat zij eh, al machtig zijn... ...of dat zij alles weten... ...totaal niet. Paulus zegt hier... ...van die wijsheid van God... ...van de opgewekte Christus... Hebben ze niet geweten. En dat wat God vandaag doet in verborgenheid verhult, Wel dat was hen niet bekend. Ja bij God wel. God wist het voor de Ionen, Maar zij hebben er nooit van uh, een vermoedige van gehad. En Paulus zegt uh, dat is ook uh, evident. Want hij voegde eraan toe. Uh, uh, want... ...indien zij van haar geweten hadden... ...van haar, van Gods wijsheid hadden geweten... ...dat wat God nu doet... ...namelijk doordat hij Christus heeft opgewekt... ...en wat uh, de, zijn positie vandaag... ...als zij daarvan hadden geweten... ...dan hadden ze de Heer van de Heerlijkheid... ...nooit gekruisigd. Dat moet je goed op je laten inwerken. Dat betekent namelijk dat... De kruis ging van Jezus, die nu dus de Heer van de heerlijkheid blijkt te zijn. Zij dachten dat zij daarmee de overwinning hadden behaald. Wat gebeurde er echter op de derde dag? Toen werd de steen weggewenteld. En wat er trouwens daarmee ook gebeurde, was de verzegelde steen, verzegeld door de Romeinse keizer, dat was een overste van deze aion, wel, die, die zegel, die, die werd verbroken, en daarmee werden de overheden en de machten ook echt te kijk gezet, want ja, het was op straf altijd van de dood, dat iemand een zegel, een Romeins uh, keizerlijke zegel verbrak ja, dat werd bekocht met de dood dat was een, echt een doodzonde maar uh, wat gebeurde er juist bij, bij, op die derde dag dat de steen werd weggewenteld toen werd de heer der de heer heerlijkheid opgewekt en in plaats van dat hij daardoor uh, gedood werd het was precies omgekeerd hij bracht juist op dat moment leven aan het licht ...en overwon hij de dood. Nou, als de oversten van deze ionen, ...en dan hebben we het inderdaad over de oversten achter de schermen... ...in de eerste plaats. Als ze dat hadden geweten... ...dan hadden ze... ...neem <coughs> me niet kwalijk... ...dan hadden ze nooit de Heer van de Heerlijkheid gekruisigd. Met andere woorden... ...zij weten ook niet alles... Er gaan ook voor hen dingen uh, mis, dingen die ze niet hadden gepland. En dit is een, een heel vrij voorbeeld daarvan hoe ook zij soms gewoon mistasten. Zelfs de overste van de macht der lucht geen weet van de verborgen wijsheid van God. En met hun strategische plannen... En u weet wat een strategisch betekent. Dat is de stratege, strategisch heeft ook te maken met het maken van plannen. Waarbij je ook de plannen van je tegenstanders al uh, betrekt en daarin ook verwerkt. Net zo goed als bijvoorbeeld iemand die een, een groot meester in schaken, die heeft een, een tegenstander en die weet al als ik dit doe. Dan gaat mijn tegenstander dat doen. Of misschien gaat hij dat doen, maar in dat geval, dan neemt hij al mee, vervolgens, in de keuzes die hij maakt. En hij denkt alles, allerlei zetten eh, uh, tevoren. En als je daar, die grootmeesters, die, die hebben een heel arsenaal aan, 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 opties. En daar houden ze allemaal strategisch rekening mee. En denk niet gering over de oversten van deze Ion. Zij hebben een kennis waar, waar gewone stervelingen geen weet van hebben. Hun kennis is overstijgt. Dat zijn intelligentia uh, waar wij geen vermoeden van hebben. De Bijbel spreekt daar uh, ook over. In die zin met grote ontzag. Want zij weten zoveel meer. Ook van Satan weten we dat. Hij is een leugenaar. Ja, maar uh, hij doet dat buitengewoon strategisch. Hij weet wat hij doet. Hij, hij doet dat zo geraffineerd. En dat veronderstelt een enorme intelligentie. Maar met uh, de intelligentie waarmee zij te werk gaan en opereren, moet ik erbij zeggen dat het in het licht van Gods wijsheid, dat het volstrekt uh, ja, in het niet zingt. En ook zij, en daarom haal ik 1 Corinthe 2 ook aan, ook zij weten daar, wisten daar niet van Gods wijsheid af. Want inderdaad, de kruisiging van Jezus Christus blijkt bij nader inzien geen overwinning van de overste van deze ajon te zijn, maar juist een nederlaag. Wel drie dagen later. Toen bleek. hoe ze eerst bedrogen uitkwamen met al hun plannen. Nou, ik wil u graag uh, meenemen. nu naar een aantal schriftplaatsen. een drietal, eigenlijk een viertal. over Gods plan. Ik, ik, ik ga nog even terug in de PowerPoint. En ik begin bij. Uh, Jezaja 40, wat trouwens ook een fraai voorbeeld is van uh, hoezeer ook de machthebbers hier op aarde uh, mistasten en ook maar uh, ja, niet meer dan vlees en bloed zijn, gewoon stervelingen en beperkt. Nou, Jezaja 40, wat een prachtig hoofdstuk is. Waarin aan de ene kant Gods grootheid wordt afgezet uh, tegen de, de menselijke kleinheid. En, en die twee worden gecontrasteerd. En dan wordt er dit gezegd in Jezaja 40. Hij, en dan gaat het over, uh, over God, over Yahweh. Ik ben die ik ben. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. De machthebbers. Zij die... De controle hebben. Zij die de dingen bepalen. De bestuurders. Financieel. Politiek. Economisch. Hij. God geeft de machthebbers over ter vernietiging. En hij maakt de, de, de regeerders der aarde tot ijdelheid. Dit is feitelijk een... een, een een parallelisme, dit zijn twee zinnen die parallel lopen. De machthebbers, dat zijn de regeerders der aarde. En vernietiging, dat is ijdelheid. Dan blijft er niks van hen over. Hoe machtig zij ook zijn en hoezeer zij ook de aarde en alles wat erin is beheersen en regeren. Want staat er dan in, in Jezaja 40, nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid... Nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of hij blaast reeds op hen, zodat ze verdorren. En een storm neemt ze op als stoppels. Hier worden de machthebbers en de regeerders van de aarde vergeleken met kwetsbare stekjes. Zoals je een, 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 een klein stukje van een plant neemt, een stekje... En, en je, je doet dat in de aarde en dat is zo weerbaar. En dat is zo kwetsbaar. En broos. Wel, dat is wat ze zijn. Die, die zelfkennis hebben de machthebbers ze, dikwijls zelf niet. Want ja, u weet hoe dat gaat als iedereen tegen je opkijkt. En je zoveel... Uh, zozeer de lakens kunt uitdelen... en hoezeer je keuzes dan... de, de besluiten die jij neemt... dan gevolg krijgen... en een impact hebben... dat... Uh, ja, het valt niet mee om dan... Uh, niet... Te, niet arrogant te worden. En macht maakt ook arrogant. Maar... ja... op het moment dat je omhoog gaat kijken... naar de grote God en de schepper van hemel en aarde... ja, dan... Dan, ...dan wordt het toch echt een heel lachwekkend verhaal. Want wat blijkt dan? Dat die machthebbers en regeerders... ...niks anders dan... Uh, ...hele nietige... ...stekjes zijn. Die kwetsbaar zijn... ...en die zomaar... ...terwijl ze, ze zijn, ze zijn gepland. ...zij hebben misschien... ...hun strategische plannen... ...en op de korte en op de langere termijn... ...u weet, regeren is vooruitzien... ...zij maken hun plannen... ...maar ach, ze staan... En ze worden zomaar weer, omweg uh, om weggeblazen. En dan moeten ze weer plaats maken voor een ander. Wel, dat is wat de mens is. Ook de machthebbers en de regeerders stellen in zijn ogen niet meer voor dan wat hier uh, beschreven wordt. Hij blaast reeds op en zodat ze verdorren en de storm neemt ze mee als stoppels met andere woorden. Uh, dan blijft er niks van ze over. Dat is die ijdelheid dus. En mensen zijn, wij gebruiken het woordje ijdel dikwijls als, als uh, opgeblazen in de zin van uh, verwaand en, en dat je heel groots van jezelf denkt. Maar ijdelheid is eigenlijk uh, lucht. Het, het heeft wel volume, het lijkt heel wat, het is bluf, maar uh, het heeft geen massa, het heeft geen gewicht. Het legt ge geen gewicht in de schaal. Wel, dat is wat er hier van de machthebbers... ...en de regeerders der aarde gezegd wordt. Goed, nou dan wil ik... Uh, ...dit is dus wat uh, gezegd wordt over de, de, de overheden en de machten... ...in, in de hemelse gewesten, over de, achter de schermen... ...maar ook de machthebbers hier op aarde. Wel, zij kunnen allerlei dingen plannen... ...maar uh, ook zij moeten dikwijls overrekenen... ...en helemaal weer... Uh, ...ook helemaal tot de erkenning komen dat hun plannen zomaar weer vergaan. Nou, dan komt het nu eigenlijk op... Uh, en de aanloop heb ik gemaakt op, de, op het echte antwoord. Namelijk, gaat alles volgens plan? Nou, het antwoord uh, tot dusver dus is... als het gaat om mensen op microniveau, macroniveau... en zelfs als het gaat over schepselen... Uh, ...machthebbers, wezens, creaties uh, in het hemelse... ...waar wij verder ook geen weet van hebben... ...maar ook zij, welke creatie ook... ...zij weten niet alles. Ook zij maken hun plannen... ...en, en worden daar dikwijls in gedwarsbond. Dat is dus een, in feite een creatuurlijk gegeven. Dat wil zeggen, het is eigen aan het schepsel zijn. Een mens maakt plannen. Een schepsel, zelfs geestelijke schepsels, grootse intelligentia die die uh, die de mens ver achter zich laten qua denkvermogen en 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 intelligentie en inzicht, doorzicht, etc. Ook zij maken plannen. Die worden. doorkruist. Er is er slechts één. En dit is. ja. waar het eigenlijk al. waar het antwoord op uitloopt. Er is er één. die een plan heeft. en dat faalt nooit. Daar zou ik vele voorbeelden van kunnen geven. maar ik beperk me. tot een drietal schriftplaatsen. Nou, als je. Uh, ...twee of drie getuigen, dan, dan staat een zaak vast. Dus als ik dit gewoon vastgesteld wil hebben... ...dan voelde ik me verplicht om een drietal schriftplaatsen in deze te noemen. Ja, als je eenmaal één uh, een, uh, begrip uh, hebt gekregen van, van het gegeven dat hij God is... ...ja, dan, dan, dan is dat zo logisch. Het is eigenlijk ook theologica. Het, het vloeit voort uit het gegeven dat hij God is... Theos, de Theos, de, de plaatser. Wel, als hij inderdaad God is. En hij alles een plek geeft. De plaatser is. Ja, dan kan het niet anders dan dat alles ook in overeenstemming is met zijn plan. Dat is logisch, maar ik wil het ook laten zien. De schrift onderwijst dit ook expliciet. En bij vele gelegenheden. Ik noem drie schriftplaatsen. In de eerste plaats Isaiah 46. En daar staat in vers 10, daar is God zelf aan het woord. Isaiah voert God sprekend in. En dan staat er, ik, en dan gaat het dus over Yahweh, over God, de Ik Ben, ik, die van den beginnen, vanaf Genesis 1, de afloop vertel, en van ouds, wat nog niet geschiet is. God voorziet. Maar God voorzegt ook. Dat is trouwens ook het meest karakteristieke van het woord gods. Juist in het boek Jezaja zie je daar geweldige voorbeelden van. Uh, Proventie is gods keurmerk ook. En het is, en het is waarmerk van de schriften. Daar sta, daarin wordt maar niet voorspeld. Dat doen waarzeggers die in glazen bollen kijken of... Wiggelen met sterren en, en dat soort dingen. Dat is voorspellen. Maar God voorzegt: vanaf, vanaf de aanvang kan Hij al vertellen hoe het eindigt. Hoe kan Hij dat? Wel, Hij heeft alles in handen. Hij heeft alles onder controle. En daarom kan Hij ook van ouds al vertellen wat nog niet geschied is. En dat is wat profetie ook is: dat is feitelijk vooruitgesproken geschiedenis. Wij. Wij spreken over geschiedenis als dat wat geschiet is. Maar God voorzegt voor de dingen tevoren, duizenden jaren tevoren, vanaf het begin al, hoe het zal zijn. En dat is goddelijk. Dat is Hij. En Hij, heeft een, uh, Hij is met recht alwetend. Niets gaat buiten zijn kennis om. Die, ik lees verder. Die zegt: Ik, jaweh, mijn raad zal bestaan. En ik doe al wat ik verlang. Nooit kan God daarin worden gedwarsboomd. Gods raad, dat is zijn voornemen, zijn plan, zijn bedoeling. En de vraag. Gaat alles volgens plan. Ja. Wis en waarachtig. Waarom? Wel. We, er is één God. Er is één God. Die alles. In handen heeft. En die tevoren al kon vertellen. En ook daadwerkelijk heeft verteld. Hoe het zou eindigen. Dat kon hij. Omdat hij alles onder controle heeft. He's got the whole world in his hand. En. Dat geldt voor het grote geheel, maar dat geldt ook voor het kleinste detail. Ik heb momenteel een prachtige tekst op mijn website staan. Dat uh, God wijst alles zijn baan. Van melkweg tot kindertraan. En dat is zo'n geweldige waarheid. Niets is te groot voor hem. En ook niets is te klein voor hem. Niets is te macro, niets is te micro. Alles, alles is in zijn hand. En daarom zegt God ook, mijn raad zal bestaan. Dat wat ik mij voorneem, mijn bedoeling, mijn plan, wel dat kan niet gedwarsboomd worden. Onmogelijk. Dat zal bestaan. Hij zegt, en ik doe ook alles wat ik verlang. Zoals wij dat in een lied ook zingen. Wat zijn liefde wil bewerken. Dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij houdt van deze wereld. Hij houdt van elk schepsel. Het is werk van zijn handen. En daarom laat hij dat ook nooit gaan. En hij verlangt. Alles weer tot zich te brengen. Zoals alles uit hem voortkomt. Zal alles ook weer tot hem terugkeren. En... Ja, dat is zijn verlangen. Dat is ook een uitdrukking van zijn liefde. Om alles weer bij zijn hart te brengen. Dacht u dat hem dat niet zou lukken? Als zijn liefde dat wil bewerken... zou hij daartoe dan niet in staat zijn... om dat daadwerkelijk te realiseren. Dat is glad onmogelijk. Getuige nummer twee. Als het gaat over... Of alles volgens plan is. En het antwoord is. Jazeker. Alles gaat naar Gods plan. Efeze 1 vers 11. Ja. Het gaat allemaal om de een. In dit geval ook. Qua schriftplaats. De, de nummering. Het wijst allemaal naar de ene. En dan wordt er gezegd. En ik neem eigenlijk alleen maar een zinsdeel. Uit een, een hele... <coughs> ...uit een lange tekst. Efeze 1, dat, is, dat zijn eigenlijk maar een paar, uh, paar zinnen. Maar goed, ik, ik, ik neem hier een fragment... ...maar dat fragment is zo kolossaal. Ja, het is niet de Colossense brief, maar het is de Efezebrief, brief... ...maar het is een kolossale tekst. Want er staat er dat, hij, dat naar, er wordt gesproken over Gods voornemen... ...zijn plan... Die naar zijn voornemen, naar, namelijk naar hem, die in alles, tapanta, in het al, inwerkt naar de raad van zijn wil. Dat zijn twee verschillende dingen, die worden wel eens door elkaar gehaald. Je hebt aan de ene kant de raad van God en aan de andere kant zijn wil. Zijn wil is dat wat hij... Uh, ...ook bekend maakt. De raad is wat daaraan achter. de bedoeling. Uh, wij spreken dikwijls ook over de verborgen agenda. Je, je kunt iets bekendmaken, maar daarmee ook een bedoeling hebben. Wel, Gods wil heeft ook een raad, een bedoeling... ...die dikwijls verborgen is. Om maar één voorbeeld te geven... Uh, in uh, Romeinen 9, daar lees je dat, dat God zijn wil ma bekend maakte aan, aan Farao. Laat mijn volk gaan. Dat was God's wil. Maar de raad van God's wil was dat Farao <coughs> God zou weerstaan. Waarom? Omdat God een tegen een machtige, krachtige tegenstander zou hebben die hij te kijk zou zetten. En om zo zijn macht te demonstreren, en zo kreeg de farao de, de oneervolle taak om Gods tegenstander te zijn en daarmee dienstbaar te zijn aan het, het demonstreren van Gods macht. En, en doordat farao nee zei en het machtige Egypte en het leger uh, weer, Gods wil weerstond. Werd juist Gods bedoeling daardoor ge, geopenbaard en gedemonstreerd. Want zo heeft God door, door die wondertekenen in Egypte en uiteindelijk ook door Israël door de Rode Zee heen te leiden, veilig en wel aan de andere kant van, van de, van de Schelzee te brengen. En tegelijkertijd dan ook, of nadien, de, het leger van Farao, inclusief Farao zelf. ...in de zee te doen verdwijnen. Dat was... Uh, ...de bedoeling van God... ...namelijk om zijn macht... ...en majesteit te demonstreren. God heeft met alles een bedoeling. Met alles. En zelfs in een weerstrevende... Farao, oh, zo'n machtige man... ...die had ook zo zijn plannen... ...ja... ...maar Gods... ...alleen zijn raad, zijn plan die zal bestaan ik moet er trouwens bij zeggen dat ondanks die oneervolle taak van varao ook varao is een creatie in gods hand zoals dat egyptische leger ook en, en al die mensen dat zijn creaties in zijn hand en hij heeft daar ook, ook met hen een geweldig plan, hij gaat alles uitwerken en ook zij zullen eenmaal tot erkenning komen van wie god is en hun knieën buigen en met hun tong beleiden tot eer van God, de Vader. Even terug naar Efeze 1. God heeft een voornemen. En God werkt in alles. Naar de raad, naar de bedoeling van dat wat hij wil. En dan neem ik u tenslotte nog mee naar het, naar het laatste hoofdstuk van het boek Job. Nadat er al een heleboel gebeurd is. En ook een heleboel gesproken is. en um, God ter verantwoording werd geroepen min of meer. En Job werd ter verantwoording geroepen. En er werden zoveel vragen voorgelegd. En uiteindelijk neemt God het woord. En God geeft geen antwoorden op de vragen die gesteld zijn. God hoeft ook geen verantwoording af te leggen. God is in die zin ook niet verantwoordelijk. Maar dan... God geeft ook geen antwoord op de vragen. God stelt zelf de vragen. En hij vraagt aan Job... Uh, en dan gaat hij... een beschrijving geven van de natuur... en dan vraagt hij, weet jij hoe dat zit dan? Kijk eens omhoog naar de sterrenhemel, naar de pleiade en naar de orion. Heb jij dat allemaal zo gemaakt? Weet jij dat, hoe dat werkt? En met de oceanen... en dan noemt hij een paar uh, uh, grote creaties... in de levende natuur. Allemaal vragen... Weet jij hoe dat zit? Zou jij dat ook kunnen? Nou, en met elke vraag die God dan aan Job stelt... Job wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Wat verbeeldt hij zich wel? Te weten en te vertellen of God het goed doet. Dat is met de, met de mensen in deze wereld ook. Die, die zeggen van, hoe, hoe kan God dat nou zich permitteren? Als hij goed is, hoe kan hij dat dan doen? En het is niks anders dan grootspraak. Arrogantie. Alsof wij God zouden kunnen, be, uh, kunnen narekenen. Wie denken we wel dat we zijn? Hoe, 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 terwijl God zijn werk nog aan het uh, uitvoeren is... ...zitten wij zijn werk nu al te beoordelen. We zouden dat van geen mensen uh, accepteren. Geen schilder... Of een, geen, geen auteur, of geen kunstenaar, geen muzikus... zou het accepteren wanneer er kritiek op uh, hun werk zou worden geleverd. En terwijl ze nog maar uh, halverwege zijn. Wat, wat zeg je als je, uh, als je als werk in uitvoering is. en iemand heeft al kritiek, dan zeg je. mond houden. je mag pas wat zeggen. Je mag pas wat kritiek hebben. Na afloop. Ik ben nu nog bezig. Ik ben nog niet klaar. Gods, en dat is de waarheid. Gods werk is nog niet af. En elk oordeel dat wij over hem hebben. Is vooroordeel. En ongepast. En vermetel. Hoogmoedig. Arrogant. Opgeblazen. En, en Job heeft zijn les geleerd. God laat zich niet ter verantwoording roepen. Wie denk je wel dat je bent? We weten helemaal niks. We weten nog niet eens hoe een kleine ameube, een eenzellig wezen werkt. We weten nog niet eens hoe een virus werkt. Die we niet eens kunnen zien met het oog. En ook niet eens met een, micro, met een, micro, met een elektronenmicroscoop. We weten het allemaal niet. En zouden wij ons een oordeel kunnen aanmatigen over of God het goed doet? Het is bizar. Nou, Job heeft zijn les geleerd. Job wist het in eerste instantie allemaal wel hoor. Job had in eerste instantie al gezegd van ja, zouden we het goede van God aannemen en het kwade niet. Hij beschikt toch alles. Maar toen werd hij aan het wankelen gebracht door alle omstandigheden, door emoties, door de opinies om hem heen. En hoe makkelijk kan dat niet, als we eerlijk zijn, overkomt dat ons ook. Ja, totdat God het woord gaat nemen. En als zijn woord tot ons komt en tot ons doordringt, dan krijgen we ook het antwoord. En Job zegt aan het einde van zijn leven, als hij de vragen van God echt begrepen heeft. En die hem tot de conclusie brachten, ik heb geen enkel recht om een Oordeel uit te spreken over wat God aan het doen is. En dan zegt hij in vers 2 van Job 42, Ik, ik weet nu dat u, ik, dat u alles vermag. Voor hem is niets te wonderlijk. Voor hem is niets te groot. Voor hem is niets te klein. U vermag alles. Wat uw liefde wil bewerken, dat ontzegt hem, dat zegt u uw vermogen niet. Dat betekent niet dat God alles kan. Maar wat hij wil, dat kan hij. Daartoe is hij in staat. God kan bijvoorbeeld niet liegen. Dus Gods almacht moet je niet, moet je niet uh, definiëren als... Uh, God kan alles. Het is onmogelijk, staat er in de Hebreeënbrief dat God liegen kan. Dat kan niet. Maar hij vermag alles dat wat hij verlangt... dat wat hij zich voorneemt... daartoe is hij in staat. En dan staat erachter... en dat geen van uw plannen wordt vereideld. Nietig wordt gemaakt. Menselijke plannen... plannen ook van, van andere creaturen... die kunnen zomaar worden... geannuleerd. Vereideld. Maar zijn plan... kan nooit worden vereideld. En God heeft... Een geweldig plan met heel zijn schepping, met al zijn creaturen. En vanaf het begin stond het vast, er is bij God nooit iets misgegaan. Dat kan niet, want hij is al wetend. Iemand kan zich alleen maar vergissen als je, als je niet alles weet. Maar God weet alles. En daarom kan hij ook voorzeggen. En daarom kan hij ook inderdaad aan het begin reeds vertellen hoe het aan het einde zal zijn. En daarom, het is een sterke hand die nooit mistast en die alles volvoert. Dat wat hij zich heeft voorgenomen. Wat een geweldige God. En wat een geweldige zekerheid en vrede is het. Als je mag weten dat zijn plannen nooit en ten nimmer kunnen en zullen falen. Nou, dat wilde ik graag uh, naar voren brengen. En ik uh, dank jullie heel hartelijk voor jullie aandacht. En ik zou zeggen... Al het goede, God zegen en tot een volgende keer graag.